0: Bienvenidos a una nueva edición de Rascacielos en Foco, nuestro ciclo de entrevistas. Hoy, con un invitado muy especial. ¿Cómo estás, Mati? Hola, Gonza. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Todo bien, todo bien, por suerte. Voy a presentar, nada más ni nada menos que Andrés Alberti. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por subirte al Rascacielos. Bienvenido. ¿Cómo andan?
1: Buenas tardes. todo bien, Andrés. Un gusto saludarte.
2: Gracias por la invitación. Se agradece. Por favor.
0: Bueno, Andrés, vamos a arrancar. Eh, un poco con un orden cronológico Si se quiere haciendo un poquito de historia ¿Cómo arranca tu, tu camino musical?
2: Bueno, mi camino musical arranca Más o menos eh, Bueno, en realidad empecé a estudiar música A los siete años eh, Para ser más exacto, piano eh, Yo quería ser obviamente baterista Como mi padre y como mi hermano Y mi padre directamente me dijo bueno, Vos no vas a ser baterista, vos vas a estudiar piano Basta de baterita en la familia. Y bueno, ¿qué le puedes decir a tu viejo con 7 años? ¿no? Eh, nada. Me, ya me mandó a estudiar piano a esa edad. Estudié piano de los 7 hasta los 19 años. Que en realidad es mi instrumento. O sea, el instrumento que estudié en realidad. Yo no estudié ni guitarra ni bajo ahora que estoy tocando. Pero nada, tenía muchas condiciones para tocar la batería. Pero, pero nada, me, me lo voló de un, de un ondazo, mi viejo. <risa> pero bueno, mi viejo me dijo... Quiero en la familia alguien que componga. Y bueno, eso, eso en realidad se lo agradezco, porque el estudio de piano te lleva a tener todo el rango para poder componer, viste.
1: Claro. claro.
2: Empezó a esa edad y bueno, estudiando piano, eh, primero empecé a estudiar clásico en el Manuel de Falla. Eh, no me gustó, la verdad que no me gustó, y hasta que encontré, anduve en varios profesores, hasta que encontré a mi profesor, a mi profesor de toda mi vida, que fue Gustavo Pires un fenómeno, un loco hermoso. Con él estudié método, método americano, método de juliard Oscar Peterson, eh, jazz, que era lo que, lo que más me gustaba. ¿viste? Y aparte, él era un tipo muy moderno mentalmente y metíamos otras cosas en el estudio. ¿viste? Pero bueno, claro. era, mi, era mi, mi tierna adolescencia, mi, mi primera adolescencia. viste Yo también quería eh, hacer música de pepe mode, ¿entendés? O sea, esas cosas después fui buscando de a poco ese fue claro. eso es eso fue mi estudio ¿no? ¿Viste?
1: Claro. Pero, y, y, pa, y para meternos ahí no ya nombraste un poco la, la adolescencia eh, cuál es el primer proyecto que armás o del que formás parte
2: el primer proyecto que armé fue santos inocentes el primer proyecto serio que armé fue santos eh, que ya a fines de los 80 empecé a, a juntarme con chicos a probar eh, nada al principio le puse los chicos de ojalata uh -huh. después le puse los santos inocentes después le saqué los y quedó santos inocentes y en el 90 empezamos empezamos ya a ensayar seriamente ¿no es cierto yo seguía tocando teclados era una banda de teclados viste básicamente o sea en primeros demos y, y, y ensayos fue eso de hecho y yo hice un par de shows tocando teclados los dos primeros shows de santos yo tocaba teclados, me aburrí rápidamente porque veía que mis compañeros de banda estaban adelante con las violas, saltando y cagándose de risa y yo estaba con los teclados con 400 mil cosas y me aburrí, y después ya agarré la guitarra, viste, agarré la claro. guitarra y empecé a componer con, con la guitarra
1: Está bien, recién, recién mencionaste, como, como si supieras no lo que venía, mencionaste a Depeche eh, somos muy fan con, con claro, Gonza
2: <risa> Como debe ser, ¿no?
1: Y, y, y notamos también que en tus redes sociales, o, además de ser muy activo en las redes, eh, siempre estás subiendo fotos eh, de discos, de bandas que tienen sí. que ver con el tecno-rock, con el post-punk. Eh, ¿Cómo sí. nace tu amor por el género?
2: Eh, bueno, el post-punk es, es la música que escuché de chico, eh, yo qué sé, Bauhaus, Joy Division, ¿entendés? Eh, y otras bandas. Te, te, te nombro dos bandas importantes, ¿viste? Yo qué sé.
0: Uh -huh. Eh...
2: Y después el, lo, lo que es la, el, el tecno rock, o sea la música de teclados, me gustaba mucho Cabaret Voltaire, eh, Depeche Mode, eh, no sé, y después toda la movida industrial, Nitzerev, front 242 etcétera, mm. etcétera, ¿no?
0: Claro.
2: Eh, tenía una mezcla de estilos bastante importante, porque yo cuando era pendejo era darky, ¿viste? Mm. Era súper darky, pero bueno, después fui mutando un poco y en realidad se combinan perfectamente. O sea, Obviamente. Es, la, musica, la música de sintetizadores es, es Dark, la que nos gusta a nosotros.
1: Tal cual, ¿tale? tal cual.
0: Okay. Bueno, todo lo que estás viendo acá atrás, Andrés, gran parte esos vinilos... Es, veo, es, veo, es, veo, es, veo, veo
2: una biblioteca musical tremenda.
0: ¿eh? Bueno, todo lo que ves ahí, casi el 80% es de Peshmov exclusivamente. Así que claro, no, no, no.
2: Yo me puedo llegar a morir, me tenés que echar a baldazo de agua fría, viste.
0: <risa> sí, bueno, Pero. nuestro... Nuestro amigo, que le mandamos un saludo, Ale de Bahía, Ale 10 que él cada tanto ahí me menciona cuando vos subís algún disco de de Depeche, sí, sí. porque sabe que, que soy muy muy fan. Sí. Por, la, las bandas, sí. Sí, por las bandas que nombraste, con las cuales me identifico con todas, casi te diría, Mati, que con Andrés nos podríamos haber cruzado en algún que otro boliche de la movida, digo. ¿eh? Ahí... Sí,
2: sí, 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 sí. Lips, sí. Lips, eh, el Requiem, ni hablar, una vez estacioné el auto en la vereda, me cagaron a pedo. Estaba medio <risa> pedo, pero bueno. Eh, después, ¿Puedo, bueno puedo, puedo, Andy, perdón
1: que te interrumpa, no, pero. Llegué a ir a
2: Freedom, llegué a ir a Fire. Ah, bueno, ahí más atrás claro. Era sí. muy chiquito, viste. De hecho, fui a Freedom una semana antes que vuelen a todos y los metan en un colectivo y lo cierren. Claro. Pero, yo
1: te iba, yo te iba a decir como nota de color quién no tuvo tengo, problema. Quien no tuvo problemas con los patobicas de Requiem, no?
2: Sí, yo igualmente, todo bien, esa noche caí medio en pedo, ¿viste? con un amigo y nada,
0: a festejar. No, no Igual, tampoco... eh, no, nombraste a Lipsi, que, uy, ¿qué lugar? Eh, fui, fui allí en, en los comienzos, cuando empezaba a salir, ¿qué lugar? Mati era por sí, no me... Avenida de los Incas, por tu zona.
2: Exacto. Yo fui más no, chico y no, no fui. Bueno, con Santos llegamos a tocar en Lipsi. Ah, mira. Sí, 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 llegamos a tocar en Lipsi. En el piso se tocaba, claro. no, no había sí. escenario no eh, Sí, hermoso lugar. De hecho, sigue sí, un grupo que, que iban a elipsis
0: Ah, mira, ¿Qué, qué linda época. qué eh, linda Fueron fantásticos. Sí, Andrés, metiéndome un poquito en Mole, en tu presente y también es parte de, de, de tu pasado. Sí. Eh, más que nada en la primera etapa de Mole, allá en el, en el 2007, el disco lo graban en el 2006, se edita en 2007. Yo tengo asociada, eh, traté de resumirlo un poco. Y lo asocio tanto el comienzo como el final con dos eventos, digamos. Eh, sí. Uno es, ustedes presentan el disco en la trastienda en marzo, si no me equivoco. Sí. Eh, claro. Y meses después viene la, el retorno de Soda. Me verás volver. Eh, por sí. un lado eso. Me gustaría saber supongo que obviamente, vos como parte de, del entorno íntimo obviamente era algo que ya sabías pero cómo quedás parado en ese momento, digamos con una banda recién saliendo y de repente eh, la burbuja esa que, que dio a entender será no, bueno.
2: Claro, a ver, sí, era obvio que lo sabíamos de mucho antes y todo se habló eh, no podíamos esperar en grabar todo el disco y formar una banda o sea, en realidad empezamos con mi hermano, después vino... Eh, Ezequiel lazo que tocó el bajo, que era el baterista de Santos Inocentes, y en Mole él fue bajista. Y después, bueno, estuvimos buscando cantante eh, bastante tiempo. Este, probamos un montón de personas hasta, hasta que llegó Sergio, y en el primer minuto nos dimos cuenta que tenía todo el potencial para poder eh, sumarse a, a, a la banda, ¿viste? Sí. Eh, pero va, nada, o sea, lo hicimos con una, con una cuestión de. Lo de Soda ya estaba, por supuesto, pero bueno. Para no perder tiempo. Con lo mismo que estamos haciendo ahora en, en pandemia. O sea, si no nos volvemos locos, ¿entendés? O sea, claro. grabamos todos los temas de... Grabamos un, un montón de temas ahora
0: también, ¿entendés? Claro. Pero bueno,
2: estuvo todo, todo fríamente calculado. Claro.
0: Exacto, claro. exacto. Claro, exacto. claro y, y por un lado, el comienzo lo asocio a ese evento y el final, si mal no recuerdo, el último show, es con otro evento también en la cancha River, que es el show de Oasis, sí. en el cual... Creo no que vos no estabas.
2: No, no toqué. Estaba muy enfermo y muy carajeado y, y no toqué. La verdad que claro. no, 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 no iba a sumar, ¿entendés? Claro. Y, claro. Nada, tenía una faringitis aguda infernal. Eh, tremendo. Pero bueno, nada. Eh, sí, ahí, ese fue el último show de, de Mole en vivo hasta ahora, ¿no? Claro. Pero bueno.
0: idea, ¿Sabés si tuvieron contacto con los Gallagher o algo? No tengo ni idea. No ah. tengo ni idea. Claro, no y tengo a, ni idea. Son bastante hablando... particulares los galeros.
1: Sí, sí. sí Pero hablando, hablando como te decía Gonza, ¿no? uno va, va y viene, sobre todo cuando una banda tiene vigencia, podemos irnos hasta el 2007 y volver a, a la actualidad y, y preguntarte, por ejemplo, cómo se gestó esta vuelta, quién fue el motor, cómo se dieron esas charlas, porque está bueno que lo que tiene Mole, por lo que vos contás, es que se activa enseguida.
2: Sí, porque todo el material ya estaba hecho. ¿Entendés? De hecho, eh, hay una camada de temas eh, que son del, del, obviamente de la misma camada, repito, que son los que estamos lanzando ahora, que vos, si vos, vos los escuchás tienen eh, eh, la misma matriz sonora, ¿entendés? Uh -huh. Pero ahora, en estos últimos eh, meses, en los, eh, en el más reciente, agarramos temas que estaban que habían quedado como bocetos, que, ya, que estaban olvidados, y agarramos un par de temas también, entonces... Ya Metimos cosas eh, de hace un, de, no sé, ponerle del 2011, 2012, que también o sea, se seguía componiendo,
0: ¿entendés? Claro.
2: Así que va a haber un par de temas eh, que no son de la camada que estamos lanzando ahora, que están buenísimos, yo qué sé.
1: Claro. Y, y en mención a esto que, que decís, eh, ahora son un trío, te pasaste de la viola al bajo, eh, en, esta, sí. en esta vuelta no, no está participando Ezequiel Dazo, y, y dijiste algo así como que la banda en estos momentos tiene más dinamismo. Y que eso ayuda como a romper un montón de prejuicios. Eh, ¿A qué te referías con eso?
2: No, el dinamismo lo tenés eh, eh, desde el momento que sos un trío. O sea, vos no podés... Eh, el, el trío es, es... No te sobra nada, ¿entendés? Para claro. el trío, O sea... Y los prejuicios, no sé ni... ¿Cuándo dije los prejuicios? Yo qué sé. <risa> Pero es, es por eso, ¿viste? O sea, para mí sí es un desafío... Eh, al tocar el bajo cosa que en realidad me hubiera gustado hacer mucho antes es porque me encanta o sea la verdad que estoy enamorado de tocar el bajo me encanta componer a partir del bajo aparte Ajá. me encanta me encanta pero nada el desafío eh, los prejuicios somos uno mismo viste yo qué sé o sea un día Bien. te levantás un poco más prejuicioso que otro otro día te, te levantás más tranca viste uno tiene sus fantasmas en la cabeza también pero eh, el desafío es el trío y está buenísimo está buenísimo